0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的四月十六号，星期四。哎，二十二号星期四。好的，呃，这个二十二号星期四，今天礼拜四，我们跟您进行着呃刘碧荣时间这个单元呢、啊。嗯，待会儿呢，我们跟刘碧荣老师连线，要请他来为我们解说重要的国际要闻，其中呢包括了上个礼拜才发生的这个台呃这个日本跟美国的这个实体峰会。那么当然，呃这场峰会里面提到的是台湾的问题，也是我们。最关切的啊，另外的也预告了，就是四月二十号、二十号今天啊，所要登场的这一场呃，就全球的这个呃气候峰会，今天就要登场了。呃，正好正好，今天的《中国时报》头版头条也锁定这个议题，预告了呃美国所主办的全球气候峰会登场，有四十国的领袖要线上与会。而《联合报》的头版头条也告诉我们呢、啊，呃，有关于呃气候峰会的。举行，呃，习近平和拜登两个人会在这个视频上面会谈，美国会宣誓啊，十年要减排一半，而《自由时报》呃上面锁定则是这个呃。大麻的种植啊，非法种植的事情，呃，调查局查获了一个非法法的这个案件。那另外，《苹果日报》则是锁定到了这个前建顾问离奇坠谷身亡啊。他单车环岛，在没有人目击的情况之下，呃，这位来自英国的顾问呃坠谷身亡、呃。可是呢，国安单位目前是下令封口，呃，是不是因为非常的这个敏感呢？现时间是早晨的七点零二分二十。八秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就回到节目的现场来。注意注意，请注意！这样看中国节目主持群有新成员加入。各位听众朋友，大家好，我是《这样看中国》节目主持人陈冠廷，欢迎收听每周五播出的《这样看中国》陈冠廷时间。多元角度，精彩丰富的节目内容，请锁定每周一到每周五。晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安，台湾，刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。今天礼拜四，我们进行刘碧荣时间这个单元了、啊。呃，志平此刻为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师要为我们解说最新最重要的外电。老师，您早。早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线。老师，首先我们先把焦点看看啊，这个上个礼拜啊，呃，有一场这个美日高峰会啊，它之所以受瞩目，嗯、是因为这是美国总统拜登啊跟日本的首相菅义伟在华府举行的实体峰会。老师，我想先请教您，在这一场峰会上面，双方做成了哪些重要的共识？同时呢，受到大家瞩目的原因又是什么
1: ？对。那么，其实这是就是你刚刚讲的第一个拜登上来第一个实体的峰会啊，然后强调美国跟这个日本关系的重要。美国跟日本关系重要呢，所以这里面大概从先从台湾角度来看呢，因为他的他的联合声明谈到台海的安全，现在是日本突破了一九六九年以来的一些禁忌。那么正式的在官方也谈到台海安全，呃，台海和平的重要，以及鼓励两岸的和平的解决台海问题啊。那么当然，他也谈到了，呃，东海啦、南海啦，也启动了美日气候的伙伴关系啊，落实呃他的减碳的目标。但是美日呢，并且双方允诺拨款二十五个亿啊。还有二十亿，分别是二十五亿、二十亿美元来发展五 G 跟六 G。那么，那么当然你可以从这个呃，从台湾角度来看，或者从日本的角度来看。那日本角度呢？从菅义伟后来的呃发言可以看得出来，他强调说：“哎，跟美国是个现在共治的一个关系，共同共同来治理，共承担共同的责任。”那日本跟美国就是。现在大陆很想讲，很喜欢讲叫平视嘛，哈，那么不是仰视，不是俯视，所以日本也跟美国是平视的关系，共同承担责任，然后是重建一个重建秩序，它重建一个秩序，并没有说它新建的秩序，所以它这里面的分寸也讲得非常的拿捏的非常准确啊，那么希望能够重建，因为被疫情打打乱了嘛，重建，他也强调多边主义。多边主义其实是讲给美国听的，你过去单边啊，但是强调说有有这个基于游戏规则、基于这个法律啊或基于规则的这个秩序，那是讲给中国听的啊。那么有规则的秩序，但是多边的。就日本在用字遣词上的也非常的小心，对吧？但是从台湾来讲的话呢，那你看，虽然日日本当然它很保持呃一定的战略含糊。所以他并没有说，如果一旦台海真的有什么战争或者什么问题的话，日本会怎么做？啊，他是说表示非常关切，但没有说他做很多具体的，先告诉你他做什么承诺，那也维持美国一向的战略的含糊啊，战略的模糊。所以我觉得这很有趣，这就表示美日关系是现在美国。在亚太政策一个非常重要的基石，嗯，那么在这个基石上面，那么去打造新的一个战略的印太战略的一个布局
0: 是假定我们把焦点放在刚刚老师一开始跟我们所提的，就是这、呃、第一次有这样子的峰会的情况，是把台湾议题的角度也放进去了。当然，各平面媒体是各取所需啊，就是取了这个台湾人自己要看的角度来报道嘛，这我们可以理解。不过，如果说他们真的把台湾问题给放进来了，那么这是不是也代表说，其实呃之后啊，如果说真的是中国打算要对台湾怎么样的时候，呃，日本其实也不至于坐视不
2: 管呢？嗯，
1: 所以它它基本上是这样子。呃，第一个就是它有大家美美国也好，日本也好，当然是非常重视。嗯台海的安全，当然，那么也就是台海的这个呃，包括你看，陶德派来台湾也是这样的，美国对台湾的安全承诺啊等等，因为这一块呃是非常重要的。那这样，那如果将来呢，那要看说这就牵涉很多很多个部分了。嗯，那么如果两岸将来真的发生了什么事情的话，那么他们会怎么做？啊，他们但是他现在保持某种，如果他是明显的表示，这呃我一定会怎么做怎么做，那就中国大陆就跳起来了，那你这就,就明摆着干涉内政嘛，哈、啊。那么呃，但他讲明显怎么做的话呢，事实上这也不符合整个战略的设计，因为在某种程度来讲，是叫战略模糊，战略模糊就是怎么做我不先讲明白，那那你大家才你们也不要去尝试，所以他们一定会有反应，但这个反应呢，我觉得是含挂整个光谱。光谱说，从这从温和的外交抗议到激烈的军事介入，一定还有很多不同的选择的方案。那就是说，最好，没有人希望战争，没有人希望这样的，嗯、对吧？好，那现在就是，说，就是他希望也鼓励到两岸两岸呢，能够对话，两岸那那个和平解决。所以他也并没有说他鼓励台独啊，或什么。嗯，因为如果是台湾如果说，嗯，主张台独，然后是主动的台独，然后掀起了这个两岸的战争的话。那其实美国人会怎么做？就我觉得就很就没把握就不一定了。嗯，所以他们总希望是呃和平嘛。对大国来讲，那么和平是他们最重要的。是。那对我们来讲，那我们自己需要什么？我们需要一个什么样的健康的两岸关系？那么在疫情之后，两岸关系如何重开机啊？你看现在看到我们的陆委会啊讲话，事实上也相对的温和啊。就是当各国是怎么样的去去好像围堵中国的时候呢？那陆委会扮演一个角色，就是。你希望能够温和的重建两岸关系，因为我们总要有点话语权嘛，是啊，所以他们希望共管，呃，美国、日本共管两岸或共管亚太或共管怎么样？但是我们这作为一个小国，在你们共管的大的架构之下，我们当然客套上表示欢迎，但是实际上我们还是知道。国防还是靠自己，然后呢，争取最大利益，还是要我们希望能够有一定的话语权。
0: 是，各位听众，今天早上之平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师呢，在节目中跟大家先就啊、呃、上礼拜的这一场非常受到国际重视的每日高峰会啊、呃，进行了一些解析啊。老师，您刚刚提到陶德啊，呃，嗯、这个陶德到台湾来，上礼拜我们曾经讨论过，陶德到台湾来访问了三天，嗯、其实算是行色匆匆了。那呃。这个之后呢，我们也看到，同样，这个凯瑞到这个用气候特使的身份到了中国上海去访问。当然，上礼拜您曾经跟我们说过，说这个呃，这是拜登很很不错的下了一招这个两岸的棋了啊。那这样子来看的话，呃，气候这个议题对于拜登来说是特别的重要了。这个礼拜啊，或者说接下来还有哪些一连串呢、啊？对于气候的这个议题上面，拜登是要在国际上使力的
1: 。是。对你说，凯瑞呢，他到到上海去，在上海他他基本上就是呃，代表美代表拜登呢，邀请习近平呃参加四月二十二号到二月三号的一个线上的地球日的气候峰会。嗯，啊，那就这气候峰会，因为现在这个气候问题越来越严重。所以，所以，我这个气候问题不只是气候，因为过去川普总统四年几乎就浪费了四年。你看着这个，呃，这个气候越来越异常，然后这个温室气体的各种排放越来越严重啊。那么，所以，所以很多的减排的目标都没有达到。嗯。这么达到，现在不管是呃各国都纷纷的强调说气候重要。你看，所以这是呃，虽然中国大陆跟美国这关系的程度某种程度的紧张，可是呢。关于气候问题，他们是有高度的共识啊。那美中呢？那那个凯瑞这这这谈完以后，事实上还发表了联合声明。凯瑞跟这个谢振华呃举行闭门会议以后，发了联合声明，说美中将致力相互合作，与其他国家一道解决气候危机啊。那拜登这次更是这样子，他说这个这个四十个国家的这个气候峰会，希望真的能够具体的定下一些目标，然后来解决气候问题。嗯嗯那其实气候问题，这里面更重重要什么呢？那气候问题后面就会牵涉到说，哎，那你产业界啊、投资啊、供应链啊，是不是都有达到一定气候减排这些标准啊？一些碳足迹啊、碳税啊这些标准，那这个从气候问题影响到这个供应链，其实也影响到整个国安。所以，所以现在国安问题、气候问题根本和经济发展是连在一块的。嗯，所以这件事情各国都把它当做非常重要的事情来看。其实也可以看得出来，美国跟中国或者欧盟跟中国大陆呢，在这方面其实是有相当合作的一个空间的。嗯哼
0: ，那所以这个我们讲到，就是如果是四月二十二号、二十三号这两天的线上地球日的这个峰会的话，想必到时候又是呃全球一个各大媒体追逐的一个焦点了。
1: 是，一点不错嗯。嗯
0: ，好的，好，接下来我们看看，其实今天我们的这个呃节目内容啊，就跟锁定跟美国有关了啊。美国的部分，美国最近跟俄罗斯的关系其实受到大家很多很多的瞩目。老师，这个礼拜我们要关注美俄之间有什么样的关系发展
1: ？对，也就是在上个礼拜可以看呢，就看美美俄，当然你也可以也也可以讲说，哎。这个美国怎么？有有人讲说美国拜登的外交外交错误啊？因为同时呃跟中国大陆这个不好，你跟俄国也不好，你把中国跟俄国送的更，就是更近了嘛啊？嗯。那么，那么事实上就是他的俄国的问题。你看，在上个礼拜呢，礼拜二的时候，拜登跟普丁通了电话，通电话也谈到乌克兰的问题啦，咱们美国的关切啦等等。哎，而且拜登也是邀请说普丁是不是呃在一个。呃，第三国啦，是不是进行某种程度的两个峰会嘛？两个人希望谈一下嘛啊
2: 。嗯
1: 。那谈一下呢？俄国当然表示说，这种氛围之下比较难了，但是可以也是往正向方面思考。这是星期二，可是到了星期四的时候，十五号的时候呢？哎，美国就宣布制裁俄国。啊、嗯。啊，俄国呢，这裁俄国的原因呢？呃，就是当然你干预了美国的选举啦，以及你的这个呃黑客啦，大规模、大规大规模的网络攻击啦，其他的黑客啦。但是美国在呃指控俄国的情报单位是在后面攻击美国的太阳风的这个软体的这个攻击事件后面的真的黑手啊！但是美国方面呢讲说呢，呃虽然是这样子，但是也不希望真的美俄关系能够紧张，呃，这这叫失控。嗯，所以他一方面是制裁你，一方面又不希望紧张。但是俄国说，那你你这很难，我就很难解读了。那你不是制裁我吗？所以俄国就非常生气，非常生气。所以俄国呢，就就是那那双方呢，就、嗯嗯嗯嗯、的制裁制裁双方的外交官。外交官，所以你看，四月十五号的时候呢，美国制裁俄国，然后驱逐了十名的俄国外交官。俄国马上在十六号也驱逐了十名美国外交官。嗯，那在外，那十六号制裁外交外交官之后呢，欧洲也刚好也进来。十七号的时候呢，捷克因为二零一四年一起军火库的爆炸案，所以捷克也驱逐了十八名的恶国外交官，俄国也报复，马上在十八号也驱逐了二十名捷克的外交官，所以你看，美国跟俄国，或者欧盟跟俄国，当然驱逐外交官。外交官呢，当然欧洲就表示他支持捷克啊。那美国当然就表示说，你看你，你这你、个、这个这个这个俄国的问题，这、呃、外交仗这打的这个呃这个如火如荼啊。嗯，那外交仗当然如图，可是呢，他们还是希望能够见面双面会谈啊。这这礼拜还在讲说，呃，是不是邀请他们这个呃，好像他们还是有可能有机会。美俄美国跟俄国进行双面会谈，嗯，这也就是在这样的一个情况下，俄国一方面跟中国走得更近，嗯，但一方面他也想想处理美国跟俄国的关系，也必须要找个新的一个方向，是啊，所以所以当然乌克兰的问题是不是因为这样子就可以缓和一点，或者呃这个美俄关系或者黑客的攻击是不是稍微收敛一点？嗯，其实这个都可能看的是后续的发展。
0: 是老师啊，除了乌克兰，除了黑客攻击，除了过去的美国的选。选举受结下这些恩怨梁子之外啊，另外我们看到过去你曾经在节目中跟我们一块儿分享了这个俄罗斯的最大的这个反对派的领袖纳瓦尼啊，他在这个狱中的健康情况恶化了啊，这个这个话题会不会也成为接下来啊，呃，美国对俄罗斯不管是做些采取什么样举措啊，他会不会也是一个其其中影响的一个，或者说那是一个药引子呢？<笑>是。
1: 这也这也是一个、嗯、这也是个因素。那你说当初拜登呢？他说普京是刽子手
2: 。嗯，其实原因之、就是
1: 、原因就是说，你要毒害毒杀这个纳瓦尼嘛。啊、对然。然后又又给判刑，那让尼现在又开始绝食，绝食就是我们的生命危在旦夕。如果因为绝食，当然我想俄国如果不让这事情发生，他会强迫灌食了。那要不然的话，你真的让他去这个这个、这个、这个死掉了或者什么样？那这个这个美美俄关系又多了一个新的一个。呃，一个一个一个变数，这个或者新新的一个引爆点，嗯，啊，所以这个是一个非常关键的一个事情
0: 。是，那可是问题是美俄啊，这个直接就是直球对决了。那在全世界各地、啊、还有很多这个美俄的，等于是这个代理人战争的背后的那一只黑手，站站在两边，恐怕这个两边的对决要更精彩了。
1: 是啊，因为其实说你说像全乌克兰就是一个嘛，对，俄俄乌克兰问题，那这到底俄国在后面怎么弄？然后美国怎么关心乌克兰的问题，或者怎么引爆？嗯，那乌克兰引爆，那乌克兰呢又又跟又跟土耳其走得比较近啊，那就怎么样？从土耳其那边也希望买无人机来对抗这个东乌克兰这边受到俄国支持的民兵等等。嗯，所以他这个这个问题，就是乌克兰的东西，也就某种程度需要美俄两国共同来呃共管。<音>就是这一块地方，那那他们能不能？达们共识，也关系到这一方面的。这边的
0: 这是个安定与否吧？是各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师先为我们从美日高峰会的气候问题来着眼啊，然后呢，看看这个美中关系了啊、呃，甚至于是刚刚我们提到的美俄关系。老师，最后我们来看一段上个礼拜您曾经跟我们分享过的这样一个消息，就是呃，四月十四号的时候，美国总统他宣布啊，从阿富汗撤军，这、就是九幺幺之后啊，就要。全部撤军了，嗯，我记得上个您跟我们分析过的就说哎，这是美国先亮了自己的底牌、啊，假定说这是谈判上面的一个、嗯、呃很重要的历程的话，那美国是不是失策了？那接下来呢？我我还蛮这个想要请老师要告诉我们就，就说那这个接下来这个美国在阿富汗所有一切的之前所布局的一切啊，会不会都白费了
1: ？啊，是一点一点不错，嗯，一点不错、嗯，是美国的美国打阿富汗战争的。他当然希望铲除塔利班嘛，<对>那塔利班呢？那最后呢？塔利班也没办法铲除，那铲除，所以从前任的小布希啊，或者到川普啦、啊、什么，他们的想法就是，说，那是不是呃塔利班没有铲除，那就跟塔利班里面比较温和派能够谈判。啊，塔利班呢，他也面对了呃伊斯兰国的残余势力进来抢地盘，嗯、所以跟塔利班谈判呢，塔利班，呃，你能够，只要你们承诺不要去包庇恐怖组织啊，那你能够呃跟这个我们所扶植的科布尔政府能够和平共处或达成某种权力分享的一个协议，重建阿富汗，那我们美军就可以走啊。嗯、那那那问题是，就是我们就是我们上礼拜讲的，那塔利班呢，你铲除半天又铲除不了。那铲除不了呢，那所以塔利班就呃班师回朝啊。所以说，那你就讲说，那这一阵子就是就是白忙了嘛，是、啊、吧？你打了二十年，你也没办法铲除嘛。所以这是这是一个实话。然后呢，呃，你扶持了半天，克布尔当局，克布尔阿富汗有自己的安全部队，有军有警，但是力量都不足以建立一个非常安全的政治环境或政治国家。嗯,嗯，所以所以这也是扶持半天造出来，可能也是一场空。所以这些阿布、呃、阿富汗当局呢，跟塔利班的谈判。跟塔利班谈判呢？塔利班就我上次讲的，美国反正要走了，塔利班就不让步了。那阿富汗当局看塔利班不让步，那我干嘛让呢？所以美美也也不让，也不让在谈判，当然就就不可能谈成。所以不可能谈成就很可能让阿富汗陷入一个类似叙利亚式的这样的一个内战。那美国当然希望周边国家能够扮演重要的角色。那么比如说，嗯，这个这个这个礼拜，呃、嗯，土耳其也说也有个伊斯坦堡进程。就是伊斯坦堡，那土耳其召集的相关的国家，然后在伊斯坦堡谈的怎么重建阿富汗。那塔利班讲，美国没撤走之前，我不参呢、啊。啊，所以土耳其也希望扮演某种调解的角色，嗯，但是呃不见有用。那塔利班他就很凶，塔利班后面听谁的呢？巴基斯坦，巴基斯坦后面听谁的呢？中国大陆
2: 。那中国
1: 大陆他也担心，万一这个局势阿富汗局势发生动乱，会不会像水满出来一样外溢到新疆呢？不影响到新疆问题，所以中国也盯着看。可是你说中国的反恐法是允许中国到国境外去反恐，那国境外反恐就是经过呃，基本上到阿富汗呢、啊。可是问题，中国大陆也不会傻到说去介入阿富汗。<对>一介入到阿富汗的话，阿富汗是帝国坟场啊！<对>一进去变成各国进来都没善终的，那么那难道这是轮到中国人先进来吗？中国大陆也一定不会那么笨吧？好了，那中国大陆不进来，那阿富汗的局势怎么办呢？所以，所以最有意思是，那么你说刚刚在讲说，那这个白忙一场，就是最难过的就是阿富汗政府。那你美国不是扶植我吗？你支持我吗？那怎么你拍拍屁股，你现在说美国一定要走，你也不管我怎么样？呃，你说外交上会支持你，然后美国就走了。所以，可见这再次证明美国是不可信的。嗯，那就像美国当年对川普总统说：“呃，从叙利亚撤军，然后库德族呢，呃，我就放弃了。”嗯，那么拜登总统说：“我是铁定了从阿富汗撤军，那阿富汗当局，我说一手支持的政府，那就自求多福了。”所以，在紧要关头，美国美国一走，那后面的烂摊子怎么办呢？所以，就是拜登。他因为决定要走，所以很多军方都反对，不能啊，不能丢个烂摊子剩下来。美国说不行啊，再丢再再,再顾着烂摊子，我永远走不了了，我只要找个点能够走吧。所以二十周年九幺幺是最好的一个一个断点啊，断了、啊、我就就就走了。那走了以后后面怎么办？那这、啊、所以这就是未完待续啊，这个<为>故事还会继续演下去啊
0: 。因为如果说美国留了个烂摊子在阿富汗，那将来阿富汗果真还要再成为。比如说，在在病危发病的时候变成毒瘤了的时候，<是>那美国恐怕还要花更多的财力、更多的军力去处理它，这<是>都算不？一
2: 般一般的一般
1: 的一美国的理想的想法就是，如果塔利班跟这个。跟这个阿富汗当局啊，他们能够达成协议，因为你不达成协议 ，I S 伊斯兰国残余分子就攻进来就，就就就收坐收渔翁之利嘛哈、啊，那如果说他们两个能达成协议，那达成协议的话呢，美国就可以把阿富汗反恐的事情就 outsourcing 就是外包给这个新政府啊，你帮我在这边顾好。美国是这样想的如意算盘。嗯。但是问题是他们没达成协议，你反恐的问题你外包外包不出去。那就是就是你讲的，将来如果再变成新的恐怖组织或盖达又又跑来了，然后又又又再没，那，你怎么办呢？那你是,不是又要再回来呢？啊，那那当然美国不可能再回来了。那那这个地方就是动乱不安的。那那中南亚中亚这一块就永无宁日了。嗯，那这个地方就会影响到中国大陆的一带一路啊。那他的这个呃中巴经济走廊啊，他的势力进入中亚南亚，所以为什么中国大陆很关切？但是中两难。美国如果留在留在阿富汗的话呢，那美国可能从阿富汗会对中国造成威胁。那美国离开了阿富汗的动乱，又会外溢到中国，那中国怎么办？最考验着中国大陆的一个一个一个外交布局了，外交战略
0: 了。嗯嗯，老师有一个这样的问题，其实我也想趁这个时候，我们也也请教老师啊。呃，美国在全世界各地扮演警察的角色，那有动乱，也许他就出兵，也许是想捍卫自己的利益啊。这个当然无可厚非，这多少年来都是这样。那可是呢？呃，也没看过他们非常能够呃把这个利益捍卫成功的，呃，意思就是说，可能这些呃所发动的战争，大概有大部分也都弄得美国灰头土脸的。可是，难道没有人会跟历任的美国总统建议说，哎、欸，你们该换个法子了吧？
1: <笑><笑>是他们，的，就，而且美美国人最大的一个，或者他们的外交上的最大的一个问题，就是美国人没什么耐性。没有耐心，所以当他做了一个政策，只有打仗打一打，发现嗯打不赢了或者怎么样，那就走吧，那就妥协了，呃打不赢就妥协了就走了，就走了他也不愿意打下去，他也之前讲的也不想换个法子，然后讲这最妥协。所以美美美国其实一直一直还认为自己力量非常强，嗯，可是事实上美国现在已经不是那么强了。是，当你当当每一个当你需要很多国家跟你共同来共共建秩序或者共管这世界的时候，你已经不是当初那种霸权了。所以所以当你力量不强的时候，你目标就要某种程度收敛。嗯，比如说美国这次跟中国大陆几乎全方位的一个对抗。全方位对抗，没有人有办法叫全方位对抗，从地缘政治、地缘经济到科技到军事上角力。嗯，那你对中国大陆同时，你还去去去跟俄罗斯来对抗，俄罗斯对抗，于是这就是一个错误。要跟俄罗斯对抗的时候呢，你又把你又从这个呃阿富汗撤军啊，那撤军以后又有个新的一个问题又出现。嗯，这几个政策，我总觉得拜登总统上来之后，你看他一月份才上来，现在才不过才几月。你现在在在四四月的事情，你看他又外交上布局那么样的紧凑，可见他心很急。但你心很急的时候，又又很多的战略思考就没有完全更深入的去思考，去全面的规划，就到头来很可能很多事情又是一桩一桩的失败。这是一个账比较大的问题，嗯
0: 哼、嗯，而且拜登就任满百日了耶
1: ，<笑>是他才百日嘛、啊，嗯， uh, uh, 一方面本来以为说他上来他应该会会这个抗议优先，然后你发展经济，但是你会发现以前说发展经济有底气以后呢，你才能中国大陆去抗争是吗？那现在他是同时进行啊，同时进行，一方面是发展经济，一方面他在外交上布局又快又齐啊，然后一一个一个大的政策推出。会这样子看的是眼花缭乱，但是这里面的呃资源的分配，或者时间，或者轻重缓急的一个安排。其实我想都还
0: 需要一段时间沉淀。好的，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们今天讨论的议题很多，同时呢也非常的深入啊，分别就美日高峰会，还有美中关系、美俄关系，甚至于美国从阿富汗撤军的后续的影响，我们都请刘老师为我们分享很多很多的见解。老师，谢谢您，谢谢。好的，我们赶快来关注一下会有哪些重要的新闻大事。这两天，当然，关于环保议题最重要的就是世界地球日啊。呃，今天世界地球日呢，我们看到已经迈向第五十一年了啊、呃。蔡英文总统今天也会接见嗯所有的在台湾的很重要的这个环保团体啊。当然，大家就聚焦在这个呃早教大台的早教的这个呃三阶案的这个事件上面。所以，我们也请各位听众锁定中央广播电台各节新闻。我。我们为你有详实的报道，而提到了气候议题。当然呢，今天在国际上最重要就是这一场呃重要的四十个国家的呃世讯峰会啊，提到的当然也是要为这个地球要善尽责任做一点什么事情。所以回过头来，我也邀请各位听众仔细的思考一下：身、呃、在这个地球，身为这个地球的一份子，我不知道你想要为这个地球做些什么。在面对这么异常的气候，或者是这么严重的。这个呃气候议题，或者是相关的一些环境议题的时候，你可以为我们居住的地球做些什么呢？这是值得我们深思的啊！好，呃，节目最后还是欢迎各位听众随时锁定中央广播电台的官网来看一看新闻，或者说是锁定中央呃早安台湾的 podcast 啊、呃，可以来收听或收看。谢谢您喽，那咱们就明天再见喽，拜拜。今天吃汉堡或三文治，
2: 加杯饮料，只要一个硬币，让你的一天充满健康活力。